0: Quienes nos escuchan, eh, las clases son más para el instructor. En este caso, muy particular mío, yo siento que las clases son más para mí. Y yo sé que esta no ha sido la semana de mayor ecuanimidad, <ríe> balance y equilibrio. No, han habido muchas cosas. Ups, cambiamos la mesa y hay alguna dificultad técnica con la mesa, pero bueno. Um, cuando pensamos en balance, ¿en qué uno piensa? Balance, una balanza. Y yo pensaba, pensaba que balance y equilibrio eran casi sinónimos, y no lo son. Son dos estadios diferentes, y yo puedo tratar de tener balance y no estar equilibrada. Gracias, Edith. Pero sí caigo en la cuenta de que cuando estoy equilibrada, ya estoy en balance. ¿Ses? Son cositas que, wow. Y ecuanimidad. Entonces yo me quedé pensando. Mmm. Entonces miren lo que dice el diccionario de la RAE de ecuanimidad. Lo teníamos aquí, se nos perdió. Y dice, fíjense, es una cosa, yo no lo tenía así, no lo veía. Yo veía como que ecuanimidad, balance y equilibrio, lo mismo. Y fíjense, ecuanimidad es igualdad. Y constancia de ánimo. Imparcialidad de juicio. Eso es ecuanimidad. Igualdad y constancia de ánimo. Imparcialidad de juicio. Y balance... Movimiento de un cuerpo hacia un lado y hacia el otro. También hablan de el estudio comparativo de circunstancias de una situación o de factores que intervienen en un proceso para tra tratar de prever su evolución. Cuando uno hace balance, y yo decía, claro, ese es un tipo de balance. Yo... Al final del día, siempre hemos dicho, hacemos el balance del día. ¿Y el balance qué es? El balance es ver todas las cosas que hice, todos los movimientos que hice. Si medité, si no medité, cuánto medité, me concentré, no me concentré. Si puedo recoger y... Revisar todas las cosas que hice en el día. Hay veces que algunas cosas se olvidan o no están como en el momento. Eso es hacer un balance. También hay otros tipos de balance, y que los balances financieros, no sé qué cosa y eso, pero de eso no... Y el equilibrio, dice el equilibrio que es el estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran en él se compensan destruyéndose mutuamente. Dos vectores vienen, se encuentran, se compensan, hay equilibrio. O la situación de un cuerpo que a pesar de tener poca base de sustentación se mantiene sin caerse. Yo decía, un cuerpo con poca base de sustentación. Sí, porque a veces nosotros estamos aquí, tenemos nuestros dos pies, que son los que nos sostienen, que son nuestra fuerza de sustentación y son lo que hacen que nosotros nos podamos mover en este plano. Y yo lo comparaba con, o lo asociaba con algunos eventos médicos donde. Hay pérdida del equilibrio. ¿Y entonces qué es lo que hace el paciente? El paciente, decimos los médicos, aumenta su plano de sustentación, es decir, abre las piernas. Nosotros nos paramos rectos con las piernas cerradas y nuestro cuerpo se mantiene en equilibrio. Las dos fuerzas que actúan se neutralizan y nosotros podemos estar en equilibrio. De hecho, los bailarines, por ejemplo... Hacen un paso hermoso, el arabesque, que es en un solo pie elevar la pierna que está al aire lo más posible y hay quien lo eleva de tal manera que se convierte en una línea recta vertical y las manos fluyendo hacia adelante y no se caen. Pararse de puntas también en el ballet, esa es una manifestación del equilibrio. Manejar la bicicleta, que está en, un solo, en una sola línea de sustentación, que es lo que dice el, el, la definición. Entonces, cuando nosotros queremos incrementar nuestro equilibrio, aumentamos nuestro plano de sustentación. Aquí, en este... plano físico. Porque esas personas tienen una lesión de las neuronas que no les permite manejarse solamente con los dos pies en forma lineal, sino que incluso esas personas cuando caminan, caminan con las piernas abiertas como unos patitos. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que su cuerpo se equilibra, porque tienen esa... esa facultad o esa función motora la tienen afectada y yo decía mira qué cosa no porque nosotros cuando queremos el equilibrio desde el punto de vista espiritual qué es lo que nosotros hacemos nosotros aumentamos nuestra o tratamos de aumentar nuestra vivación, vibración vibración Tratamos de vibrar a una tasa mucho más alta, haciendo qué, meditando, escuchando cantos o cantando los cantos, tocando un instrumento musical o escuchando música delicada, suave, yo la verdad es que no veo así como que el incremento de mi tasa vibratoria dice voy a meterme en el tranque de las 5 de la tarde. ¿Cómo tal el dedito? No, como que no. Son actividades que incrementan, aumentan tu tasa vibratoria. Y yo decía, mira tú, en el plano físico, cuando perdemos esa esa conexión neuronal con el sistema nervioso central, el cuerpo instintivamente te obliga, te hace ampliar tu plano de sustentación. Y cuando tú estás perdiendo ese, ese contacto con ese ser superior que tú eres, ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque empezamos a bajar la tasa vibratoria. ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos bajando nuestra tasa vibratoria? Porque nos sentimos más pesados. Particularmente a mí me pasa que entonces empiezo a tener pensamientos vagabundos, cosas que antes no pensaba, se me empiezan a colar por la cabeza. ¿Ves que ahí? Ahora que salgo, espera, te déjame agarrar y guarda bien la cartera. ...porque me pueden robar... ...cuando me pillo en esa... ...digo... ops. ...¿en qué andas Natya? ¿En dónde andas? Bajamos nuestra tasa vibratoria... ...cuando nos estamos metiendo... ...en el mundana el ruido... ...y estamos siendo eco, ...por ejemplo... ...de los chismes, bochinches... ...y otras hierbas aromáticas... ¿Mm? ...o... ...yo también me doy cuenta cuando, por ejemplo, actividades que antes realizaba de una manera muy natural y activa, ahora me cuestan, tengo pereza, quiero estar en la cama. Eso no quiere decir que si ustedes duermen mucho, usted, no, yo estoy diciendo, me refiero a mí. ¿Por qué? Porque uno tiene que conocerse, ¿no? ¿Cómo es tu actividad? Entonces, si yo me despierto todos los días a las 5 de la mañana y estoy y soy una persona positiva y estoy siempre bien contentita y todo lo demás y de repente eh, me pongo uraña cogiendo rabia eh, con me pillo que no soy tan amable y delicada como siempre o empiezo a pensar me pongo paranoica o empiezo a pensar que, que estoy frente a un peligro, me van a robar, me no sé qué, y, y empiezo muy a reaccionar frente a la vida en la forma como se reacciona eh, en la cotidianidad física. Entonces me doy cuenta, digo, aquí ya empecé a, ya estoy, ya estoy tocando fondo, estoy por acá, estoy por acá. Y sobre todo cuando estamos deprimidos, por ejemplo, ya eso es cuando ya estamos tocando el, el fondo de la paila. Cuando, cuando uno raspa, ahí ya no hay más arroz. Ahí lo que queda es la misma paila y uno oye ese sonido metálico, de que ahí ya no hay más que buscar, ya tocaste el fondo. Entonces, ¿qué hace uno? Uno aumenta su plano de sustentación. ¿Y cuál es el plano de sustentación? por lo menos desde la perspectiva que yo les estoy planteando, la magna presencia yo soy. Entonces ese es el momento para conectarme con esa vibración. Y ese es el momento para decir, como decía el maestro Saint Germain en su libro Instrucción de, de, un, de un maestro ascendido, alto ahí tú no tienes poder conmigo. Esto que está sucediendo no es verdad. Esta no soy yo. ¿Por qué? Porque yo soy esa presencia yo soy. Eso no es de la presencia yo soy. Y entonces es el momento para decir magna presencia yo soy, asuma el mando, produce tu perfección, mantén tu dominio y decir yo soy esa presencia yo soy. Y esta ...que se está manifestando aquí... ...esto es la irrealidad... ...esto no es cierto... ...y entonces ese es el momento... ...para meterse de lleno... ...en la vibración... ...claro... ...uno a veces espera que eso sea como algo mágico... ...y que vienen de afuera los ángeles... ...y te agarran por la camisa... ...y te elevan... ...y tú te vas elevado... ...y ya estás en equilibrio... ...ya quisieran eso... Entonces lo hicieron a Cenicienta y a, y a Blancanieve porque bueno, porque eso era Disney, Disney y, y, y los pajaritos los dibujaron cerca y así estaban. Pero eso no es así, porque se requiere que se requiere un esfuerzo consciente. Y ya el santo confortador nos había dicho, no me acuerdo en cuál de todos los dones, pero nos había dicho que estos dones no es que se derraman, que no es que te los dan. Estos dones nosotros los solicitamos. Somos nosotros los que pedimos que esos dones vengan. ¿Y vengan a dónde? Vengan aquí a la manifestación. ¿Y van a venir a través de quién? A través de nosotros. Y por eso es que se requiere, si nosotros realmente queremos, que esa energía, ese tronco de energía, que ahorita mismo es una... Cosita delgadita que llega el 10% para que usted coma, para que yo coma, beba, descoma, desbeba, <ríe> eh, salude a la gente, me ría, vea la televisión, vea las series en Netflix, me bañe, hable con mi perrito, hable con mis amigos, para eso no se necesitan grandes dosis de energía de la presencia. ¿Para qué si se necesitan grandes dosis de energía a la presencia? Para bendecir a la humanidad, para incrementar la cuota energética del planeta, para decir en un momento determinado, yo soy la salud perfecta en todo hombre y mujer en esta institución de salud, o yo soy la paz en esta situación, o lo que fuere. Para eso sí se requiere una cuota adicional, y ahí sí los maestros y la energía de la presencia de Dios yo soy va creando un momentum en la medida en que usted va pidiendo, va pidiendo, va pidiendo y lo hace de manera rítmica y constante, se va incrementando la cuota energética para cada estudiante de la luz. Y por eso es que se requiere que estas, estos dones del Espíritu Santo estén en nosotros. ¿Por qué? porque si usted no tiene ecuanimidad, balance y equilibrio y le suelta en el caño ¿qué va a suceder? ¿qué se imaginan ustedes que puede pasar?
1: te vuelves chicharrón <risa> te quema el fuego desapareces
0: eso, eso por una parte eh, Edith, pero también por otra es que todo eso que yo estoy recibiendo, entonces empieza a calificarse con ese desbalance y con esa discordia. ¿Ustedes se imaginan una persona eh, desequilibrada, desbalanceada y que le suelten ¡pap! la java completa?
1: Nunca se la van a dar, porque por el desperdicio.
0: Claro, pero lo poquito que le quede
1: se magnifica.
0: Entonces, dice el, el Maestro Saint Germain que el hombre al cual se le bendice con el don del Espíritu Santo a través del séptimo rayo, es aquel que realiza la herencia divina como un heredero real de la naturaleza divina del Padre. Esa es la dignidad espiritual. Yo sé que soy hijo de mi Padre y por lo tanto me comporto a la altura. Y muchas veces usted ve... Y usted dice, bueno, y este es el... Póngale usted el calificativo. Y por eso es que... No es que uno quiera ser artificial, o como me decía una amiga mía, ay, es que tú eres muy yeya. Yeya aquí en Panamá es que... Yeye. Ye, es, uno es así, no sé cómo explicarlo. Eh, no delicada no, sino que los yeyes son, pues... Como que no son no se mezclan con el pueblo y la cosa y eso, y eso no es cierto. Pero yo le decía, el hecho de que yo no me exprese de esta o de esta otra forma, no quiere decir que yo sea yeye lo único que quiere decir es que es la forma de expresarse. Pero también es una cosa que hemos aprendido y lo aprendimos con Jorge. Eh, la mujer del César no solamente tiene que serlo, sino parecerlo. Usted no solamente tiene que ser en su corazón un estudiante de la luz, sino que también usted debe parecer un estudiante de la luz. Usted se imaginan que la gente que usted tuviera, quién sabe, despotricando y diciendo este tal por cual, que no sé qué, qué tal, y usted se mete en unos enrollos y una cosa, y la gente va a decir, ese es un estudiante de la luz. No, hombre, yo no quiero esa luz, esa luz es conflictiva. y <ríe> Yo no voy para allá. Déjame ir para acá que esta gente más tranquila. Entonces, uno tiene que ser, o no tiene, uno debe ser ejemplo si realmente queremos hacer una transformación. Pero el ejemplo y la transformación tiene que ser natural en ti. Esa es una cosa que también comprendí durante esta semana. ¿Por qué? Porque cuando no es natural se te nota. Cuando tú vas a invocar el entusiasmo, por ejemplo... Ah, el entusiasmo de Hércules. Cuando ese entusiasmo de Hércules te llega, se nota. Si no, haces el intento, pero no llega. Como cuando uno está, como estos, estos deportistas de alto rendimiento que quieren llegar y quieren llegar y no pueden y de repente llega por ejemplo y me perdonan el chauvinismo que voy a decir pero llega un Irving Saladino que es un chico que es un, como un cangurito que brinca y yo recuerdo aquella vez en aquellas olimpiadas que estos, estos otros hombres brincaban y hacían y tú veías las caras, los close ups de la intensidad y este niño llegó, brincó de lo más natural, o un chico como este chico de, de Jamaica, Usain Bolt, que va corriendo y va corriendo, y él va mirando para los lados, y cuando ya llegan los últimos y tantos metros, él viene y hace pap, pap, y hace unas zancadas, pero como de este tamaño, y llegó primero, pero cuando usted lo ve, la verdad es que el hombre no está, no está esforzado. Y así mismo es cuando uno hace la invocación o cuando uno quiere manifestar un don del Espíritu Santo o cuando uno quiere manifestar una cualidad divina. ¿Mm? Si tú realmente no crees en esa cualidad o no has hecho el trabajo o no te has comunicado con el ser que caracteriza o que ir, o que magnetiza esa esa cualidad, difícilmente te va a salir, porque lo que te sale es una imitación, es como una máscara, es como un maquillaje. Entonces hay una forma en que uno se maquilla que puede parecer natural, pero hay veces en que sobreactúas, te sobremaquillas, y entonces ya eso no se ve natural, parece una máscara. Entonces hay veces en que, ¡ah, oh, el entusiasmo! Y tú sabes que ahí no hay entusiasmo. ¿O quieres parecer delicada? Hombre, no hay nada malo con no ser delicado. Pero quieres parecer delicada. Y tú sabes que tú no eres delicada. Entonces, tú sabes. A mí, por ejemplo, me pasa, y eso es muy natural, que yo cuando me pincho el dedo o me pasa algo, se me sueltan un par de cositas ahí que no las puedo decir al aire. Y a mí es difícil que yo diga, oh, qué contrariedad. O que yo haga, o sea, ahí ya no hay yeyé. -ye, ahí es pueblos completitos. Pero un día llegué aquí a una clase de Kira. Llegué, ya empezada la clase, abro una silla y antes de que la silla se abriera totalmente, no saqué, no tomé la previsión de sacar el dedo. Y mi dedo quedó entre las dos eh, patas de la, de la silla, en la tijera de la silla, que es la que ella, ella hace así, se clava para que se pueda uno sentar. Y ahí estaba mi dedo. Y yo además vengo y me siento. Entonces, ese era es el momento para haber pegado el grito y haber dicho de todo. Y a mí me causa risa, porque me dicen los hermanos que estaban atrás de mí, te vimos la cara, pero tú muy naturalmente, se notó que te, te dolía y todo, pero tú quitaste el dedo pues y seguiste, te sentaste y vamos a seguir escuchando la clase. Y... Me di cuenta, o sea, el entrenamiento que habíamos tenido durante mucho tiempo rindió su fruto. <risa> fue un evento que no fue así como que muy, eh, ¿cómo te digo? Muy... Eh, no improvisado, no fue como muy agradable, pero era el momento para saber si de verdad yo tenía la capacidad para controlar una explosión de esa naturaleza, pero además que fuera natural. Y la verdad es que me he dado cuenta de que eso se ha ido se ha ido sustituyendo, se ha ido sustituyendo de manera natural. Entonces, hay veces en que uno tiene que ponerse a pensar esa dignidad espiritual. Yo me siento realmente heredero de esa divinidad. Yo me siento realmente el hijo de Dios. Eso lo hablamos en los cinco días de oración últimos que pasaron. Yo realmente, ¿y por qué es que yo no me siento un hijo de Dios? Porque todavía estamos viviendo aquí en este plano y todavía estamos creyendo que es esa persona la que me puede hacer daño. Que esa persona en realidad está en contra mía o que en realidad puede suceder algo que venga y acabe con las cosas y eso me causa cierto cierta aprensión Entonces, la verdad es que no estamos creyendo de que realmente la presencia yo soy es la conciencia que nos agrupa a todos, que está en todas partes, que está en esa persona que yo creo que me va a hacer daño que forma parte de la naturaleza, por lo tanto, nada puede pasar que venga en contra del de orden natural de las cosas, y quizás tampoco estoy creyendo de que las cosas están pasando producto de mi propia actuación. ¿Por qué? Porque nosotros decimos así, yo quiero ser amigable con la naturaleza, y todo, lo, pero seguimos comprando plástico. No nos atrevemos a enfrentarnos y decir, ¿sabes qué? No quiero más botellas de plástico. Ah, sí, 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 yo sé que tengo que ser amigable con la naturaleza, pero no llevo la bolsa reciclable al, al supermercado. Entonces, todos los días o cada vez que llego al supermercado, llego con las bolsas de plástico. Y cuando miro, dije, ay, verdad, se me olvidó la bolsa reciclable. ¿Mm? Quiero ser amigable con el ambiente, pero cuando me estoy cepillando los dientes, abro la pluma y dejo el agua correr ahí y a mí no me importa, yo me estoy cepillando mis dientes, eso es para enjuagarme, y no me, y no me pongo no pongo la atención en que esa agua que se está perdiendo es agua que le puede estar faltando a alguien en otro lugar. Y son detalles pequeñitos como eso que son los que hacen y dicen, bueno, ¿yo realmente creo en las cosas o no creo en las cosas? Y así es como nosotros, o yo me doy cuenta que hay veces en que yo no me estoy creyendo que soy la hija de Dios. Pero cuando yo me miro al espejo y digo, vaya la vida, mira que, uy, pero estás fea hoy, ¿qué te pasa? ¿Cómo tú te vas a decir eso? Ahí está la presencia yo soy. O vas a criticar a alguien, oye, mira que fue lo que se puso, mira los zapatos, mira el pantalón, mira esto, mira este. O le viras la boca a alguien, o no saludas a alguien o todavía mantienes una un piqui-piqui ahí con, con alguna persona. Entonces, ¿tú realmente crees que eres hijo de Dios? A última hora sí, pero ¿crees que tú eres el único hijo de Dios y que los demás no son el hijo de Dios? Pero, ¿eso es posible? ¿Creerse que uno es el único hijo? No. Porque cuando yo creo que soy el único hijo y me separo, ahí en ese momento tampoco estoy creyendo.
1: Pero muchas veces se vive esa ilusión Ajá. de que yo soy lo máximo y los demás no. O que como yo conozco la enseñanza, entonces yo sí soy hija de Dios. Los que la, no la conocen aún o creemos que no la conocen, ellos no. O hacemos distingo entre creencias espirituales. Entonces, todo eso es desconexiones.
0: Entonces, ahí no hay herencia espiritual, ahí no hay dignidad espiritual. La dignidad espiritual viene de saber que todos estamos conectados y que no me importa cuál es la fe que tú profeses, yo sé que tú eres mi hermano. Y que aquí el discurso no es Vente para esta fila, porque esta fila es de lo que nos vamos a salvar y esa fila es de la que, de los que se van a condenar, sino que es en la fila que estés, da tu 100% porque hay muchos caminos para llegar a Dios. Tú escogiste el camino de la metafísica y la instrucción de los maestros ascendidos, dale con todo a la instrucción de los maestros ascendidos. Pero también ahí veo la, la peligrosidad de la diletancia, de que yo estoy en la instrucción de los maestros, pero también le meto a, al, me perdonan, lo, voy a decir algunas cosas, pero es así, le meto al Reiki, al Fenchui, eh, también voy a caer que sea al Babalao, que, que para que me lean las cartas, que me guindo. Las piedras, no sé qué. Yo recuerdo la época en que uno se ponía de que los ojos de tigre en los aretes y que para equilibrar los hemisferios cerebrales y no sé qué enredo. Y ahora yo me doy cuenta, digo, mira, uno estaba como los peladitos jugando a la casita. Con las tacitas, los juegos de té. Aquí en Panamá teníamos unos juegos de té. Entonces uno tenía que la, la tetera y uno servía el té imaginario y se lo tomaba y hacía... Eh, pasteles imaginarios, después vino una época bien interesante en que vinieron unos hornitos de verdad y se hacía comida de verdad, entonces ya no era de que el pastel de lodo que la gente le, le daba la vuelta para no comérselo, ¿no? Pero bueno, pero de todas maneras era el juego, éramos niños jugando a ser personas grandes, aquí es igual, somos como seres humanos, que estamos que jugando a, a ser espiritual. Y claro, la gente que te ve afuera puede llevarse una idea y creerse el cuento. Pero cuando tú llegas a tu casa, cuando tú estás en la intimidad de tu corazón, en tu hogar, cuando me refiero a tu hogar, no me refiero a las cuatro paredes que constituyen tu casa física, sino me refiero allá donde mora tu presencia. Tú sabes realmente qué es lo que estás haciendo. ¿Sabes realmente hey, que me estoy saltando, estoy saltándome, estoy bypassando la meditación, estoy bypassando la aplicación o estoy bypassando a la instructora o al instructor? O a veces como me pasó a mí muchos años, tuve bypassando algunos maestros. Porque claro, había maestros en que yo decía, "No, hombre, no, yo no voy a hablar con esa con esa señora porque esa señora es dura." El día que yo hablé con ella, se me va a escuadra el domino, uh, 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 yo con ella no voy a hablar. Y por el contrario, el día que conversamos con la señora, las cosas se empezaron a poner en su orden y empezamos a ver más claramente algunas cosas. Entonces, son pequeños momentos que uno tiene que mirarse y uno saber si de verdad ahí hay manifestación de la dignidad espiritual. La dignidad espiritual me permite a mí Poder reconocer a la magna presencia yo soy en todo ser. Y una persona digna espiritualmente, yo caí en la cuenta. No es capaz de emitir una frase desprovista de bondad. ¿Y saben qué encontré? Yo estuve observándome. Y yo encontré que hay mucha gente con dignidad espiritual andando por la calle. Hay un poco de gente andando por la calle que tienen, que tú lo ves y tú dices, mira, aquí está este, este, la perseverancia, la paciencia, mira, la tolerancia, que lo tienen ya naturalmente. Y tú te pones a pensar cuántas encarnaciones tendrá ese ser humano que ella tiene eso seteado. ¿Quién sabe qué habrá venido ahora a experimentar en esta vuelta? Pero ya la paciencia la tiene seteada, o sea, ya la paciencia la tiene, está en su momento un acopiado. Y tú dices, ¡qué bueno! Entonces, claro, cuando uno ve a la gente y cuando uno ve a la vida con los ojos meramente humanos y los ojos de la crítica y la condenación, la duda y el temor, todo te parece eh, quebrantable, todo te parece un desastre. Pero cuando tú empiezas a ver los, a, la vida con otros ojos, esas mismas cosas que antes te parecían un desastre, tú empiezas a ver y tú dices, oye, pero mira, ella tiene esta cualidad. Y a veces yo digo, mira, ella tiene esa cualidad que yo no tengo. Y empiezo a ver tanta gente y yo digo, bueno, Nadia, ¿qué cualidades que tú tienes? Porque tú estás viendo a todo el mundo y todo el mundo tiene un montón de cualidades. Y tú no tienes ninguna de esas. Y entonces, el día que me pasó eso, yo dije, espérate, para un momentito ahí. ¿Eso cómo es? Eso es crítica y condenación. Y lo mismo da que tú hagas crítica y condenación hacia tus hermanos y hacia afuera, que crítica y condenación hacia adentro. Entonces digo, mira, tuve no solamente es que su so pretexto de querer ver las cosas desde otra perspectiva estoy viendo, estoy metiéndome en el patio del hermano.
1: Cuando uno empieza a ver, en ese caso de ese ejemplo que tú pones, eh, cosas en otro y, y te dices que tú no, eh, no es fragelación
0: Claro me puedo si después digo y es que ay yo no tengo que lo hice no tengo eso pero también es que estoy mirando para el lado y entonces qué bonito ver y decir mira que ahí todo un ejemplo de tolerancia y paciencia ejemplo de tolerancia y paciencia pero porque automáticamente tienes que pensar chuleta y yo no, yo no soy así entonces quién está trabajando ahí la personalidad y eso que me quiere decir con una clase que dio Kira de que tenemos que estar siempre alerta ¿por qué? porque la personalidad busca uh, las formas a veces más sutiles más sutiles para empezar a tejer su telaraña y enredarte ahí y a veces nosotros pensamos que para enredarme el hilo tiene que ser bien grueso y eso no es así Mientras más fino el hilo, más difícil es deshacer el nudo. Y se lo dice una tejedora. Entonces, muchas veces nosotros identificamos fácilmente las cosas gruesas, los hilos gruesos, las lanas, las cosas grandes. Pero esos pequeños detallitos son los que te van amarrando, los que uno no ve y a veces son unos hilos tan delgadito, pero fuerte, porque te amarran. Entonces sigue diciendo el maestro, es aquel, a través del séptimo rayo, es aquel que realiza la herencia divina como un heredero real de la naturaleza divina del Padre y cuyos pensamientos, sentimientos, palabras habladas y acciones constituyen un ceremonial rítmico, rítmico mediante el cual el precioso regalo de la vida es atraído calificado, descargado para expandir las fronteras del reino de Dios, es decir, esa persona o ese ser que está en ese estado de gracia, de dignidad espiritual, el don del Espíritu Santo, definitivamente sus pensamientos, sus sentimientos, pensamientos, sentimientos, están unidos, están en coordinación, están en conexión, están en, ar en armonía, por lo tanto su palabra hablada lo que piensas y sientes eso trae a la forma sus acciones ¿eh? es un regalo a la vida entonces es ahí donde a través de este don de dignidad espiritual claro se manifiesta la ecuanimidad el equilibrio y el balance. Que no es nada más y nada menos que la ley eterna de la vida funcionando naturalmente a través de nosotros. Lo que piensas y sientes, eso trae a la forma. O sea, si yo pienso y siento, cuando voy a hablar, mi palabra expresa claramente lo que yo pienso y yo siento. Y al hablar, y al manifestarme en este plano, mis acciones van a hablar por mí. Casualmente, hoy habíamos, estaba leyendo unas cosas y había algo que decía algo así como que la gente habla mucho, bla, 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 bla. Y no es tanto lo que se dice, sino lo que se hace. Por eso el maestro, Sanger, el maestro eh, Serapis Bey te dice, mira su rastro. Mira el rastro, qué es lo que está dejando. Yo puedo decir que soy estudiante de la luz, que soy todo lo que yo quiera, todo lo amoroso, yo soy tan buena. Pero muchas veces el rastro que dejo cuando miro para atrás, ahí lo que van es contando muertos. ¿Mm? Por poner un ejemplo. Sí, porque de repente, ah, no, yo no digo nada. Pero tiras unas miradas o haces unos gestos, o tienes unas manifestaciones eh, que son poco bondadosas, entonces tú dices, ¿de qué te vale ser estudiante de la luz, ser tan buena, Nadia, tan divina ella, si sí, todo eso es pura parafernalia? A la hora de la hora, tus acciones están hablando por ti, y tus acciones no son todo... O el todo bondadosa que tú dices que son. No te estás expresando en la forma armoniosa, cordial, diplomacia espiritual. Tú no eres la man, Tú no, no se expresa un don del Espíritu Santo a través de ti. Por el contrario, la gente oye cuando tú llegas. Entonces, uno tiene que preguntarse eso, no para flagelarse, Edith y decir, ay, pobrecita, yo no lo tengo, sino para decir claramente y hacer un diagnóstico, mira, está pasando esto, ok, y yo tengo, porque tengo la enseñanza de los maestros ascendidos, que me pueden ayudar a cambiar este contexto, ¿cómo lo puedo hacer? Yo no puedo forzar el don del Espíritu Santo, ya también lo dijo el amado Maestro el amado Mahachuhan yo no lo puedo forzar y decir que me tiene que llegar porque me tiene que llegar porque quiero que me llegue porque es lo que yo quiero manifestar tampoco es una actividad suave, dulce y bella que se va desarrollando contigo en la medida de que en la medida en que tú manifiestes la armonía y en la medida en que el tercer rayo haga su trabajo en ti ¿Y cuál es el trabajo del tercer rayo? Fortaleza, calidad y luz del cuerpo emocional. Entonces, en la medida en que yo pueda mantener la armonía de mis sentimientos, en la medida en que yo pueda ordenar y mantener la armonía de mis cuatro cuerpos, en la medida en que yo pueda mantener la armonía en general, de mi ámbito de vida mínimo, particular, entonces yo podré decir sí, yo estoy lista, preparada, quiero. Pero si yo vivo del timbo al tambo, si vivo como el corcho en la tormenta, un día estoy contenta, otro día estoy triste, a un momento estoy molesta, al otro momento estoy súper misericordiosa, todo el tiempo estoy pensando que la gente la tiene en contra mía, o estoy mirando eh, siempre arriba de mi hombro, o estoy cuidando mi cartera, o no me quiero mezclar con cierta gente, o tengo, o, se, o me deprimo, o tengo cierta aprensión, o me deprimo cuando no puedo ser lo que yo quiero ser, incluso espiritualmente hablando. ¿Cómo usted cree? Que a través de una persona así, en este caso yo, se va a derramar o se va a vertir o se va a manifestar un don del Espíritu Santo. No, no va a suceder, no va a suceder. Y fíjense que es el último, pero es uno de los más importantes, ¿por qué? Porque es en ese, en ese equilibrio en ese equilibrio de estar un poco arriba y abajo. Y el equilibrio es necesario moverse, ¿para qué? Precisamente para poder mantener esa armonía. El equilibrio no es quedarse estático, porque cuando te quedas estático, te puedes caer. El equilibrio es estar en movimiento, saber que me voy a mover y que voy a estar en un punto y otro. ¿Por qué? Porque es el plano físico. Así es la cosa aquí. Y la ecuanimidad es que yo pueda ver las cosas sin emitir un juicio determinado. ¿Y qué nos dicen los maestros? Ey, no califiques, no critiques. Pero no es que no critiques porque tú también haces lo mismo. Eso no es. Ese no es el sentido del, de la no crítica. Es no criticar porque simplemente y llanamente tú no sabes cuál es la situación de esa otra persona. Tú no sabes por lo que está pasando. ¿Mm? Entonces, tú no eres el corregidor cósmico, tú no eres el juez. Dedícate a tu vida, a tu desarrollo. Parece egoísta, pero no lo es. Y de esa manera, dice el maestro, tu vida puede ser un ceremonial, vas a ser, tu vida va a ser una aplicación constante. Eso creo que se había dicho en una clase. Lo ha planteado Kira varias veces, se lo he escuchado a varios hermanos, incluso a, a Jorge, de que llega un momento en que llegas a tener tal compromiso con tu realización y llegas a tener tal nivel de contacto que tu vida entera se convierte en la aplicación de la enseñanza, que es tu vida es un ceremonial. Y el ceremonial no es nada más cuando se encienden las tres llamas y cuando hacemos la transmisión de la llama, que es espectacular y magnífico unir tantas almas en un esfuerzo para elevar la tasa vibratoria del planeta y para tra tratar de poder ir ordenando todas las cosas que están sucediendo en este planeta, al fin si realmente se cumple su plan divino de que sea la santa estrella de la libertad. Sino de que esa, desde que te despiertas hasta que te duermes, caes en la cuenta de que tu plano de sustentación es la presencia yo soy. Si estás pensando algo bonito, esa es la presencia yo soy trabajando. Si estás haciendo bien tu trabajo, es un trabajo que estás haciendo porque tú eres esa presencia yo soy. Entonces, en ese momento... Todas las cosas que tú haces, lo que pasa es que no tienen que ser solamente cosas sacras y santas. He entendido lo sacro y lo santo como lo entendíamos anteriormente, que son las cosas que están en los claustros, en los lugares, las iglesias. Pero es que tu vida... Tu vida debe ser una vida santa. Y eso no quiere decir diz, que yo soy una vida santa. Y eso quiere decir que ahora yo solamente voy a meditar y a rezar. No voy a hacer más nada. No. Haciendo tu actividad diaria. Haciendo lo que haces todos los días. Revisando las matitas si eres jardinero. Revisando a las personas, si eres una enfermera, médico o lo que fuere, en un salón de clases con un tablero enseñándole a los niños, a los estudiantes eh, o a los adultos, en una fila enorme de acero construyendo un edificio o barriendo las calles o vendiendo el periódico o sentado en un supermercado, marcándole el precio a los productos que te trae la gente, o el famoso cajero del banco. En todo eso hay una manifestación sacra. ¿Por qué? Porque son Cristos que están trabajando, son Cristos que están viviendo, son Cristos que están encarnados igual que tú, igual que yo. Son Cristos que están haciendo su trabajo. Entonces, ahí es donde tu ecuanimidad debe manifestarse, porque ¿quién soy yo para decir esta es una tal por cual? Hey, ese es un Cristo, esa es una presencia yo soy, y tú eres esa presencia yo soy, entonces eso que yo te estoy diciendo a ti, también me lo estoy diciendo a mí. Yo quiero que mis políticos se manifiesten de otra manera, en vez de estarle diciendo hasta de lo que se van a morir, y hey, ¿sabes qué, hermano? Bendiciones para ti. Eso no quiere decir que usted no va a ver los errores. Y que si usted y que si usted está en un puesto, póngase usted, se me ocurre a mí, usted es un juez, y le traen un individuo que ha cometido un delito, usted va a decidir que no, yo no veo tu delito. Tú eres una presencia, yo soy, y yo te dejo libre. Sí, eso en algún momento va a ser así. Pero en este momento, eso, ese hombre infringió la ley del hombre, entonces tiene que cumplir con lo que la ley del hombre plantea. Lo que tú no le vas a hacer es decirle, que tú lo que eres un descarado, y te va a poner, es más, te va a poner 15 años, no te va a poner 20. ¡Por mentiroso! O sea, eso, ahí no, simple y llanamente... Hacer la cosa juzgada, hacer lo correcto en el momento determinado es lo que hace que esa manifestación sea crística y no condenar ni decir, mira, ve, estos ignorantes que no saben nada, como le dijo un médico una vez a mi mamá, ¿cómo es posible? Que usted, siendo enfermera, no sepa eso. Eso es de ignorantes. Y yo, mi, mi primer impulso, la personalidad me dijo, ándale y arráncale la lengua. <ríe> ándale y arráncale la lengua. Mi segundo impulso fue, qué pena, qué pena que una persona que haya estudiado tanto sepa tan poco del ser humano que es su sustrato material de trabajo. Y entonces, ¿qué me tocó? Me tocó sentarme con mi mamita y reconfortarla. Y entonces... Después hablar ya profesionalmente con el colega a otro nivel y decirle, mira, perdona que yo te diga estas cosas, pero doctora, A, B, C, ay, doctora no sabía que era su mamá, que perdone, que no sé qué, y le dije que ese es el problema. No es porque sea mi mamá, es que debe ser así con todas las personas que contactes. No puede ser que tú le hables así a los pacientes. Porque una vez que tú tiras la palabra, hermano, eso para recogerlo cuesta. El Señor después llegó, habló con mi mamá, y mi mamá es una persona que no es rencorosa. Entonces mi mamá le dijo, no se preocupe, doctor, yo lo entiendo, usted está, eh, qué sé yo, no sé qué. Y al final él después, como un mes después, me ya, eh, nos encontramos en, en una actividad y me dice, oye Natia, tu mamá me dio, un e, me dio una lección. Y yo le dije, sí, ¿qué lección te dijo? Y dijo? Mi mamá es aleccionadora. Y me dice, tu mamá dio una lección. Yo pensé que tu mamá iba a aprovechar para decirme, Tata, porque ta porque yo, ya, ya yo iba, ya me había quitado hasta el sombrero. Y dice, yo estaba esperando que me diera con el palo por encima. Y tu mamá, por el contrario, agarró, me dijo, mire, no sé qué. Me, y me dijo, dice, tu mamá fue muy, fue muy amable conmigo. Y yo le dije, bueno, ¿Sí? La verdad es que ella es así. Y me han contado los colegas y, y la gente que anda por ahí, dice, oiga, doctora, ¿qué le dijo? Y él ahora es el, el taquillero. Y, le, y, y es diferente. Y él me, él me dice, yo no sé, pero, pero me dice, gracias, porque la verdad es que yo sí me sentía como que, como que mi trabajo no era apreciado, como que estaba aquí, que nada más que era sacar y sacar y sacar pacientes, pero tienes razón, que no sé qué, que una inyección nueva. Y eso muchas veces le pasa a la gente cuando lleva una rutina, 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 rutina. Sí. Y, y qué bueno, qué bueno que, que, que con él pasó eso. Pero lo que les quiero decir con el ejemplo es que pudiendo haberle mandado el, el tate quieto como decimos aquí en panamá eh, no no se hizo pero no que no creen no crean que fue que, que me salió natural ojalá me hubiera salió natural tuve que hacer tuve que hacer mucho acopio de de, 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 de conciencia y pensarlo y ahí es donde me di cuenta dije gracias padre que tengo la instrucción de los maestros porque Sé que en algún momento, en el momento en que yo lo requiera, en el momento en que yo me encuentre necesitada, yo sé que yo puedo elevar mi llamado y que yo voy a recibir la asistencia. Yo no les puedo decir que llegaron los ángeles y que yo los vi que estaban ahí alrededor, sino que en ese momento, cuando tú haces eso, empiezas a recordar y tú dices, pero aquí yo tengo, espérate, busca el libro, la cosa, o te acuerdas del decreto, o te acuerdas de lo que tienes que hacer. En ese momento, eso quiere decir que ese llamado fue respondido. Pero, ¿por qué el llamado fue respondido también? O, mejor dicho, el llamado fue respondido y lo más importante, o también importante, es que no estábamos desaforadas. Es decir, que tuvimos la suficiente tranquilidad para poder ver y escuchar y saber qué es lo que internamente se debía se debía hacer por eso es que el, el, hay un decreto que dice, dice que, eh, que a magna presencia de Dios yo soy que asume el mando toma el poder dice y develame la actitud correcta que yo debo asumir para resolver esta situación entonces ese revélame la actitud correcta implica hey, sh, silencio aquietate tranquila entonces hay que tener equilibrio balance para que entonces esa ecuanimidad se manifieste que es la ausencia de juicio crítica y condenación y ya para terminar dice el maestro Tal persona se habrá convertido en el representante del Altísimo, distribuyendo pródigamente su propia vida calificada, vida con mayúscula es decir, la que nos viene de la presencia. Y en verdad, doquiera que va, se manifiesta un sol expansivo de la viviente, sanadora, opulencia y belleza de Dios. Entonces, eso somos nosotros, eso es lo que estamos llamados a hacer. Recordemos la, la clase que dio el, el amado Maestro Ascendido Jesús, eh, justo en el periodo de, de, de Semana Santa, el, el día lunes antes, eh, en la Semana Mayor, que decía, ¿qué es lo que estamos llamados a hacer? Cristos vivientes y respirantes, eso es lo que somos. Entonces, si somos eso, tenemos que estar atentos. Al principio no nos va a salir naturalmente, pero eso no importa. Lo importante es, como tú dices, Edith, que no nos flagelemos porque no nos sale. Y que estemos atentos y pendientes para poder entonces que todas estas cualidades se manifiesten. Desde la obediencia iluminada pasando por la sabiduría, comprensión, la tolerancia, paciencia, la constancia, la piedad, reverencia, la gracia, y por último, ser dignos espiritualmente, en balance, en equilibrio, y manifestando la ecuanimidad. Y bueno, hasta aquí ha sido su clase del día de hoy. Terminamos con los dones del Espíritu Santo. Espero que esta semana tengan muchas oportunidades para hacer un foco de luz expansiva en cada uno de los lugares donde se encuentran. Que la presencia de Dios, yo soy, se manifieste siempre en a través de ustedes para bendición de todo lo que hacen. Esta ha sido su clase, su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y nos vemos el próximo lunes a las 5 y 30, como siempre. Muchas gracias.